0: Einen schönen guten Abend an alle Freundinnen und Freunde von Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und heute the one and only Per Asmussen. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Per, wie geht's dir? Was macht äh, der Norden Deutschlands?
1: Ja, es ist ziemlich kalt hier, würde ich sagen. Also heute Morgen... Bin ich, also musste ich relativ früh los, so sieben oder so. Und da ist mir echt so der Bart eingefroren. <lacht> also, <lacht> also, weil irgendwie hatte ich keine Ahnung, irgendwie war noch ein bisschen Wasser vom Duschen im Bad und das war noch nicht so ganz rausgetrocknet. Und dann bin ich rausgegangen, und dann merkte ich irgendwann so, okay, sind so leichte Eis, äh, Eisspuren und dann, naja, also es ist sehr kalt hier, das wollte ich damit sagen. <lacht>
0: Sehr cool. Adrian, Shoutout! Schön, dass du auch damit bei bist im äh, ja. Chat. Sehr cool. Ja, ähm, mega. W
1: was passiert mit so einem Bad? Also kann der abbrechen? oder? Ja, so ist es nicht. Aber ich war einfach hier oben so ein paar Eis- oder, oder Gefrierpunkte und dann habe ich das einmal so ein bisschen in die Hand genommen und dann ist es wieder aufgetaut. Aber ich wollte damit nur sagen, wir haben hier minus fünf 6, 7 Grad oder so, ist schon für Norddeutschland ganz schön kalt, würde ich sagen. Das
0: hört sich ungemütlich an. Es hört sich ungemütlich an. Äh, per, für diejenigen, die dich nicht kennen, kannst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, genau, Per Asmussen. Ähm, ich studiere evangelische Theologie in Hamburg. Äh, ich bin im dritten Semester, ich habe also mit 29 das erst angefangen und ähm, habe vorher zehn Jahre im Finanzbereich gearbeitet. Ich bin aufgewachsen in einer evangelikal-charismatischen Freikirche in Hamburg und bin damit 15 rausgegangen, habe mich dann den Baptisten angeschlossen und da bin ich bis heute, aber ich hatte eine lange Zeit, wo ich da überhaupt nicht war und so weiter. Genau. Und derzeit habe ich Ausbildung gemacht und habe mich kommunalpolitisch bei der SPD engagiert und habe mich auch ein bisschen aktivistisch betätigt und so weiter ähm, Genau. Ich habe es gelesen. Seebrücke
0: Pinnenberg. Pinnenberg, das ist Pinnenberg,
1: wo ich aufgewachsen bin, genau. Ja.
0: Das heißt, äh, da, also was, was machen die? Gibt es da ein Boot, äh, das im Mittelmeer Cruise und Menschen rausfischt, oder was macht die Seebrücke?
1: Äh, also ein Boot gibt's nicht. Ähm, das ist eher so ein aktivistisches Bündnis, was hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit und politischen Druck aufbauen will. Also und zum Beispiel durch Aktionen wie eine Demonstration oder ähm, Mails an Abgeordnete und so weiter. Also wir sind vernetzt mit den ganzen Seenotrettungsorganisationen natürlich auch, aber die, die Aufgabe der Seebrücke ist eher politischen Druck in Deutschland auf EU-Ebene zu machen, damit ähm, das Asylrecht menschlicher wird und keine Menschen mehr ertrinken. Das war der eigentliche Auslöser diese, diese ertrunkenen Menschen in der, im Mittelmeer. Aber das hat sich natürlich dann ausgeweitet auch auf die Balkangebiete und so weiter, wo ja auch viele Menschen ähm, über die Balkanroute kommen und da auch schlimme Zustände sind und so weiter. Genau, und da habe ich sozusagen den lokalen Ableger in Pinneberg mit ein paar Leuten zusammengegründet.
0: Gute Arbeit. Wir machen mal vermutlich die nächste Kategorie. Okay. Vermutlich. Das Internet hat wieder ein paar Vermutungen über dich und äh, generell so verlautbart. Und ich lese dir vor, du kannst reagieren. Okay. Äh, du kennst das Spiel. So, äh, erste Vermutung: Du magst Techno.
1: <lacht> ich weiß eigentlich nicht, wie man darauf kommt. Also wer mich ein bisschen kennt, der weiß, er hört nicht Techno. Also meine Freundin hat mich echt ausgelacht. Aber ich habe doch jetzt diese Spotify. Jahresrückblicke, ne? Raps
0: gedönst, ja, genau.
1: genau. Und weißt du, wer bei mir Nummer eins Künstler war?
0: Keine Ahnung, lass hören. Johann
1: Sebastian Bach. Nein. <lacht> <lacht> und irgendwie auf Platz 2 waren irgendwie so, das, war, das waren sind so Herr-der-Ringe-Nerds, die so Tolkien-Gedichte vertonen und sowas. Und so Techno ist ehrlich null meine Welt. Ich Echt? muss auch
0: zugeben, dass ich äh, die Frage umformuliert habe. Eigentlich stand der Markttechno nicht, aber äh, ich habe <lacht> mal die künstlerische Freiheit rausgenommen, genau. Ähm, nächste Vermutung. Äh, du wärst eigentlich lieber bei den Grünen.
1: Ja, das ist witzig. Ähm, manchmal schon. Manchmal schon. Also zum Beispiel finde ich, dass sie jetzt in der Ukraine-Krise machen die Grünen eine bessere Figur als die SPD. Das muss ich ehrlich so sagen. Auch in, auch in anderen Fragen, es ähm, müsste jetzt müssen sich alles auf alles eingehen, aber schon so, es gibt so Momente, wo ich denke, so, oh Mensch, äh, vielleicht würde man da manchmal ein bisschen weniger leiden. Ähm, aber so, <lacht> ja, weil irgendwie, also ich, ich würde zum Beispiel sagen, ähm, lass uns der Ukraine echt irgendwie liefern, was wir können. Und ich, ich verzweifle ein bisschen daran, dass die SPD da so ein bisschen, also nicht die Partei ist, die das sehr konsequent äh, so, so macht. Und äh, die Grünen würden es, glaube ich, ein bisschen stärker forcieren, als die SPD das will. Und das macht mich schon irgendwie nachdenklich. Oder da ärgere ich mich auch drüber. So.
0: Aber, aber Kanzlerstellen ist halt geil.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich habe muss ich ich kann so auch sagen, ich habe auch Scholz nicht gewählt. Ach, ähm, okay, stark. Ja, genau. Also, äh, ich bin ja nicht so ein Scholz-Fan. Ähm, man muss dazu sagen, die SPD in Schleswig-Holstein ist auch so, glaube ich, der linkeste Landesverband, den es gibt hm. in Deutschland. So, also ähm, da, da fühle ich mich ganz wohl, zu, ganz wohl und ganz zu Hause. Ähm, aber es gibt so Momente, wo ich denke, so, ah, die Grünen machen vielleicht manches richtiger. Aber es gibt auch natürlich genauso umgekehrte Momente und irgendwie, naja, ich habe halt auch viele, ich kenne da viele Menschen in der SPD, mit denen mich auch viel verbindet und. Ähm, und wo das auch gut läuft. Und das ist auch echt so, du, du kannst irgendwo hingehen, in irgendein Dorf, gehst da zu einem SPD-Stammtisch oder so, du wirst dich mit den Leuten verstehen.
0: Hm.
1: Weil die einfach alle irgendwie ähnlich ticken. Natürlich, die Generationen ticken manchmal ein bisschen anders oder so. Aber es ist schon so ein bisschen Family auch. Und ja, ich will auch irgendwie nicht mehr so Sachen verlassen, wenn es nicht schlimm ist. Irgendwie habe ich das so hinter mir und ja... Ich habe auch nicht vor, die SPD zu verlassen. Ich habe leide auch nicht so sehr, aber ja, so. Die nächste
0: Vermutung. Ähm, ist Luther-Fan?
1: Ex-Luther-Fan, muss ich leider sagen. Erzähl. Ex-Luther-Fan. Ähm, er, er, er wurde entzaubert für mich. Ich hatte eine, es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich so eine Zeit, da fand ich ihn richtig nice, so. Ähm, vor allem seine Theologie, also diese Gnadentheologie, auch sein, sein, also diese Idee, dass, dass Menschen halt, sag ich mal, sich nicht entscheiden für Gott, sondern Gott sich für sie entscheidet, fand ich echt cool und so, oder finde ich immer noch auch super. Ähm, ich habe jetzt eine Hausarbeit geschrieben über Luther und die Juden und äh, deshalb möchte ich mich nicht mehr als Luther-Fan bezeichnen, weil das, was er über nicht nur Juden schreibt, aber vor allem eben in dieser Hausarbeit ging es darum, ist so schlimm und so krass und das ist mindestens genauso schlimm, wie das andere Zeug von ihm gut ist. Ähm, da, und da kann man halt aus meiner Sicht nicht drüber hinwegsehen. Man kann nicht sagen so, ja, war viel gut, war ein kleiner dunkler Fleck. Das ist kein kleiner dunkler Fleck, das ist ein riesengroßer dunkler Fleck. Hm. Das, ist die, das ist sozusagen die Hälfte einfach, so würde ich das sagen. Äh, postest du da mal was zu oder ist da was geplant? Ja, wenn ich Zeit dafür finde, dann äh, mache ich dazu nochmal wieder was. Ja, genau.
0: Ich bin gespannt. Ähm, genau, ich würde mal so in den inhaltlichen Teil überleiten. Im Moment mache ich diese Serie Zerrissen. Und da geht es darum, wie Menschen Zerrissenheit in Bezug auf Glaube und Kirche erleben. Deswegen meine erste Frage an dich. Inwiefern erlebst du das, Zerrissenheit in Bezug auf Glaube und Kirche?
1: Also in Bezug auf Kirche ist, glaube ich, einfacher zu sagen, als in Bezug auf Glaube. Deswegen fange ich damit mal an. Ähm, irgendwie, also ich, ich, die Kirchenlandschaft ist zerrissen, so äh, würde ich sagen. Es, man kann überhaupt nicht sagen, es gibt das Christentum oder so. Das kon konnte man, glaube ich, noch nie sagen, aber heute äh, so, so gut wie gar nicht. Es stimmt einfach überhaupt nicht. Ähm, und ähm, und meine Heimat ist halt in einem, in einem bestimmten Bereich, in einem, in einem, also mein, oder mein Ursprung, meine, meine Herkunft ist in einem charismatisch-evangelikalen Spektrum gewesen. Und ich fühle mich damit heute fast nicht mehr, ich kann mich damit fast nicht mehr mit identifizieren, nur noch mit einigen kleinen Aspekten davon vielleicht. Ähm, sind jetzt auch keine unwichtigen Sachen, aber es, sind trotz, es ist trotzdem der, der Kern oder das, das, das meiste davon kann ich heute einfach überhaupt nicht mehr teilen. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn man das aber öffentlich sagt und auch sagt, welche Probleme das aus meiner Sicht eben hat, dass man dann auch zu so einer Persona non grata werden kann und äh, auch als nicht mehr zugehörig bezeichnet wird. Also, ich habe mich sozusagen nicht, ich habe eigentlich zuerst nicht gesagt, ich fühle mich nicht mehr zugehörig, sondern das wurde mir ganz oft von anderen Leuten gesagt. Und das hat dann. Mehr oder weniger dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich will auch nicht darum kämpfen müssen, irgendwo, sag ich mal, dazugehören zu wollen, wenn mich alle Leute dort nicht haben wollen. Oder viele Leute mich dort auch nicht haben wollen. Oder es einfach auch nicht abkönnen, wenn Leute eben äh, ja, Kritik äußern oder sagen: Das kann ich nicht mehr teilen, aus den, und den Gründen eben auch entsprechend. Äh, ja, wenn, Ich finde, wenn Leute auch gut begründet ihre Sachen äußern, dann sollte man das eigentlich nicht so, die Person nicht rauswerfen zum Beispiel oder sagen einfach, du gehörst nicht mehr dazu oder so. genau
0: ähm, Kannst du das mal ein bisschen oder uns mit reinnehmen? Was war das für dich? Was waren das für Dinge, wo es da zu Reibungen gekommen ist oder wo andere dann gesagt haben, hier trennen sich unsere Wege oder da gehörst du nicht mehr zu? Kannst du es da mal mit reinnehmen?
1: Ja, also ich, ich glaube, das Thema, wo das für viele anfängt, das war bei mir auch so, ähm, ja, oder das, ich fange nochmal anders an. Äh, das Thema, was, was, wo das für viele so ist, ist, glaube ich, Homosexualität, wo, es, wo so eine Bruchlinie entsteht. Das war es für mich nicht. Das war es für mich nicht. Ähm, das kam erst später. Für mich war das tatsächlich diese, diese Frage, äh, inwiefern interessieren uns die Probleme, die äh, wir Menschen und die Natur und so weiter auf dieser Erde, was wir hier für Probleme haben. Inwiefern spielt das für uns als Kirche eine Rolle? Ähm, und ich habe irgendwie nicht verstanden zum Beispiel, warum ähm, aus den, den evangelikalen Kreisen so wenig zu diesem Thema sehen und Rettung kam. Hm. Also ich weiß, es gibt da eine Allianz, so ein paar Leute, die da so unterwegs sind, die das auch politisch adressieren, aber, ähm, und viele Leute sich auch engagieren für Menschen, die hier sind, äh, aber ich fand halt, dass es keine Positionierung gab, es gab, ich habe auf den, also ich, ich bin in meiner Stadt auf die Straße gegangen mit irgendwelchen säkularen Leuten, mit Leuten von den Grünen, von der SPD, von irgendwelchen Bündnissen, von Leuten, die Partei nichts am Hut hatten, mit Katholiken, mit Leuten aus der Landeskirche und Leute aus der Freikirche waren einfach nicht da. So, hm.
0: Glaubst du, dass es heute anders wäre? Nö. Ich meine, 2014 ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Glaubst Nö. du, ähnlich? Ah, okay, Nö. krass. Ich hatte tatsächlich äh, 2014 ein ähnliches Gefühl. Ähm, ich war damals unfassbar ähm, angetan von Menschen aus meiner Gemeinde, ich weiß einmal gab es eine Situation, da bin ich mit meinem Kleinen, bin äh, damals in Düsseldorf über so einen äh, Platz in der Innenstadt gelaufen, sonntags nach dem Gottesdienst. Und dann, hey Marie, was machst du denn hier? Sondern stand sie eben da an irgendeinem, so ähm, ja, Stand von so einer Aktivistenbewegung äh, und äh, hat da eine Schicht übernommen, um da über Abschiebungen und so weiter aufzuklären. Fand ich äh, großartig, da war ich sehr glücklich, in dieser Gemeinde zu sein. Ähm, auch ich, ich finde ja sowieso, ähm, man kann die Bibeltreue einer Gemeinde, kann man daran messen, was für Flyer ähm, da ausgelegt werden. Und wenn das so irgendwelche Flyer sind für irgendwelche ähm, Abschiebegeschichten oder für irgendwelche Willkommensdemos oder irgendwie so ein Kram, äh, Demos gegen rechts. dann äh, habe ich das Gefühl, da ist eine Gemeinde irgendwie auf einem guten Weg. Ähm, mal so als äh, Hint nebenbei. Ja, aber okay, äh, ich habe dich unterbrochen. Erzähl wir weiter.
1: Also dann dann würde ich auch sagen, sie sind dann auch der Bibel sehr treu. Also sie ja. sind dann zwar nicht bibeltreu, also nicht in diesem, diesem Sinne vom Kampfbegriff, aber sie sind dem biblischen Zeugnis treu, was solche Themen angeht. Genau, also das war für mich, glaube ich, so ein, so ein Bruch, ähm, wo, ich, wo ich irgendwie auch wirklich enttäuscht war. Ähm, und dann... Äh, Genau, also das, das war im Prinzip aber auch so eine Zeit, wo ich langsam erst wieder so Gemeinde auch entdeckt habe oder mein persönliches Christen, christliches Erbe erst wieder entdeckt habe. Also in dieser Zeit fiel das rein. Ich hatte ja gesagt, ich bin mit 15 aus der Freikirche, wo ich aufgewachsen bin, rausgegangen, war dann bei den Baptisten ein paar Jahre und dann hatte ich so mit 20 so eine ja, Sturm-und-Drang-Phase, sag ich mal, ähm, wo ich jetzt nicht irgendwelche Riesenprobleme hatte mit dem mit, mit irgendwelchen Inhalten oder so, wo ich einfach irgendwie die Relevanz für mein Leben nicht so richtig sehen konnte. Oder auch nicht wollte. Und das hat mir, glaube ich, auch voll gut getan. Weil ich halt nie so eine, hätte nie so eine krasse Dekonstruktionsphase, sondern ich habe einfach irgendwie gemerkt, so wie viele Sachen so gepredigt werden oder so laufen, das hat einfach gar keine Lebens, also es, es passt einfach gar nicht zu meinem Leben, wie ich es leben will. Hm. Und dann habe ich einfach sozusagen so gelebt, wie ich es halt wollte. Ähm, und die Auseinandersetzung mit diesen mit, mit den Inhalten kam eigentlich erst, als ich angefangen habe, wieder zu sagen, okay, vielleicht ist da ja was dran, ich, ich gucke mir es mal an. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, aber die Themen, die dir wichtig sind, Menschenrechte, ähm, den Schutz des Lebens und so weiter, die äh, und, und Gerechtigkeit, das kommt irgendwie fast gar nicht vor. Und wenn, dann sind das Lippenbekenntnisse, aber sozusagen. Ähm, oder es, es zeigt sich, was natürlich auch nicht, nicht gar nichts ist. Ähm, wenn Menschen in die Gemeinden, und da meine ich auch explizit evangelikale Gemeinden, wenn zum Beispiel Menschen, die geflüchtet sind, dahin kommen, dann engagieren sich die Leute auch und nehmen die auch auf und integrieren die auch in ihre Gemeinde. Und wenn die dann zum Beispiel abgeschoben werden sollen, dann protestieren die auch. Aber es sind dann halt ihre Leute, für die sie sich einsetzen. Ähm, aber sozusagen für Leute die sie nicht kennen oder sozusagen die abstrakt bleiben, habe ich das Gefühl, gibt es nicht so richtig einen Einsatz. Es sei denn, sie sind noch nicht geboren. Dann schon. Mhm. <lacht> Dann ist man sehr aktiv. Aber irgendwie geborene, nicht abs also abstrakte Menschen, es scheint irgendwie nicht auf der Agenda zu sein. Und ich weiß nicht, warum bis heute irgendwie nicht so richtig, kann ich das nicht richtig erklären. Genau, und dann kamen aber andere Themen natürlich. Damit, das war der, der Anfang, dann kam Homosexualität. Ich hatte da schon eine Meinung, ich, ich habe gedacht, also wenn, ähm, ja, wieso sollen die jetzt hier nicht die gleichen Rechte haben? Ähm, so war meine Meinung eigentlich vorher. Und es war für mich eigentlich immer ein Argument gewesen gegen irgendwie gelebtes Christentum für mich selbst, dass das eben abgelehnt wird. Und ich bin dann halt in Kontakt gekommen mit anderen Auslegungen dieser Bibelstellen. Und das hat für mich eher wieder den christlichen Glauben geöffnet, wo ich dachte, ach, guck mal, man kann die Bibel historisch lesen und dann merkt man, dass da vielleicht was anderes dahinter gesteckt hat. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um so eine, sag ich mal, lebens- und menschenfeindliche Haltung. Äh, genau, also ich glaube, mein Weg ist da nicht so typisch. Ich mhm. glaube, ich, das ist eher... Ähm, so ein bisschen andersrum, als viele ähm, Post- oder Ex-Evangelikale das erlebt haben.
0: Du meinst andersrum im Sinne von, ähm, bei dir waren es Themen, die sonst sehr prominent sind und die kamen erst hinterher bei dir. Das meinst du mit andersrum? Ja,
1: das, das zum einen, aber zum anderen zum Beispiel auch in dem Sinne, also ich, ich, ich war eigentlich aus dieser Welt weitestgehend raus. Ich war zwar noch ja. Mitglied, aber ich bin da eigentlich außer Weihnachten oder Ostern gar nicht mehr hingegangen und habe auch in meinem Leben nichts von Evangelikalismus praktiziert. Ich habe keine Bibel gelesen, ich habe fast nicht gebetet, vielleicht mal so ne, wie irgendwie, äh, bitte lass die Bahnverspätung haben, dass ich sie noch bekomme, oder so, solche Sachen, aber jetzt nicht irgendwie jeden Morgen oder so, das hatte ich alles überhaupt nicht mehr. Ähm, und mir hat eigentlich die, die, sage ich mal, die historisch-kritische Bibelexegese und, und die, die Beschäftigung damit den, den, das Christentum wieder für mich geöffnet. Hm. Und ich glaube, das ist ja bei vielen der Punkt, wenn sie damit in Berührung kommen, dann fangen sie erstmal an, das zu hinterfragen und gehen vielleicht aus ihrer Kirche raus. Und ich hab, bin damit in Berührung gekommen und bin wieder in Kirche reingegangen.
0: Hm, okay. Das ist, glaube Spannend. ich, untypisch. Ja. Spannend, verstehe ja, kann ich aber sehr viel mit anfangen, weil ich habe für mich selber das auch nie als so ein Wegbrechen oder sowas erlebt, sondern für mich war das immer ein, hier tun sich ganz neue Welten auf, ich fand das immer super interessant alles. Ich habe das immer als ein Dazulernen und als eine Bereicherung erlebt, was ich da kennenlernen konnte, nie als ein äh, Wegbrechen. Ich glaube, das ist aber für viele mittlerweile anders oder zumindest wird es auch häufig anders so in Worte gefasst, dieses ganze Thema. Gab es denn für dich irgendwo einen Punkt, wo du für dich gesagt hast, so jetzt bin ich nicht mehr evangelikal?
1: Ähm, so einen richtigen Punkt? Ich weiß gar nicht genau. Also zum Beispiel, das war interessant, letztes Jahr oder war das dieses Jahr im Worthaus 2022 in Tübingen, mhm. da habe ich zum Beispiel noch gesagt, zu Thorsten Dietz. Ich, ich fühle mich eigentlich noch evangelikal zugehörig und ich leide darunter, dass so viele das nicht mich da nicht sehen oder mich da nicht anerkennen oder sagen, nee, du gehörst nicht dazu. Und ich würde sagen, irgendwann im Laufe dieses Jahres ist es so, so gewesen. Also wo dann wo ich dann auch einfach gemerkt habe, ich, ich, diese viele wollen auch einfach überhaupt nicht ähm, etwas anderes ähm, sozusagen dulden. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich sehe die Bibel anders oder äh, für mich ist das Kreuz nicht nur Sühneopfer, sondern noch irgendwas anderes, dann sind ja ist ja bei den, ich würde sagen, bei vielen schon echt Klappe zu. Hm. So Da habe ich gemerkt, ähm, ich das will ich einfach nicht, das ist so eng ähm, und, und so kann ich auch gar nicht, also ähm, das kann ich so auch gar nicht unterschreiben. Und dann, wenn das dann auch und, und wenn ich dann sage, wenn ich mich dann immer noch so nenne, und vor allem, wenn ich dann auch, wenn Leute dann irgendwie auf meine Instagram-Seite gehen oder so und die Sachen dann sehen und sagen, ach guck mal, das ist evangelikal, dann würde ich ja sagen, dann das, das geht ja nicht. Hm. Die bekommen ja ein völlig falsches Bild irgendwie davon. Ich möchte ja Leute auch nicht irgendwie irreführen oder sowas. Was würdest du sagen, also, oder ich fange nochmal anders an.
0: Ähm, wenn ich so im Internet unterwegs bin, dann glaube ich, bist du einer der Personen, die am lautstärksten, das meine ich sehr positiv, ähm, so eine Art Gesicht oder Spokesperson für mich für postevangelikalen äh, Glauben ist. Ich weiß gar nicht, ob du den Begriff so äh, benennen würdest, aber ich habe gedacht, es wäre eigentlich mal spannend so äh, zu gucken, wie siehst du das eigentlich? Also was ist für dich evangelikal, was ist vielleicht postevangelikal für dich? Ähm, das ist tatsächlich eine Frage gewesen, die auch gekommen ist weil ähm, ja, Leute wissen wollten, was, was ist denn das jetzt eigentlich, dieses Postevangelikale? Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen in das, wie du das siehst?
1: Ja, also Evangelikal ist ja schon schwierig zu definieren, Postevangelikal noch schwieriger. Ähm, Evangelikal würde ich jetzt einfach mal so ganz kurz machen. Also äh, Jesus zentriert, äh, Bibel äh, zentriert natürlich auch. Ähm, nicht unbedingt fundamentalistisch also das würde ich schon voneinander irgendwie unterscheiden ähm, und eben sozusagen diese, diese sehr diese, dieses Entscheidung, also ich entscheide mich äh, Christ zu sein ist auch ein sehr starker starkes Moment, ich glaube es gab noch einen vierten Punkt, aber ich vergesse immer von diesem Babigan Quadri Mission glaube ich, ne? Ja Mission, genau ja Mission, ja stimmt also, diese vier Punkte, das würde ich jetzt erstmal evangelikal nennen und ähm, postevangelikal. Äh, ja, also, das, ich würde sagen, also ich, ich für mich würde sagen, ich verleugne halt nicht meine Herkunft. Wenn ich jetzt sage, ich, ich bin jetzt reformiert oder, oder keine Ahnung was, ja, oder so, oder ich bin katholisch oder so, katholisch geht vielleicht sogar noch, aber jetzt nehmen wir mal reformiert. Ähm, und ich gehe jetzt in eine äh, reformierte Kirche oder so. Oder ich gehe in eine lutherische Landeskirche und dann setze ich mich dahin und alles, was da abgeht, ist für mich fremd. Ich war jetzt erst kürzlich wieder in einem, in einem sag ich mal, lutherischen Gottesdienst und ich kannte die Liturgie nicht. Ich bin nicht an den richtigen Stellen irgendwie aufgestanden. Ich, ich konnte nicht immer alles mitsprechen und so. Und dann merke ich einfach, ich bin das nicht. Hm. Vielleicht noch nicht, aber im Moment bin ich das nicht. Auch wenn ich vielleicht viele Aspekte von der Theologie mag, ähm, Trotzdem bin ich kulturell zum Beispiel überhaupt nicht so, ja. Also, das ist mir alles. Ich mag das zwar immer mehr, so auch so die Liturgie. Das finde ich echt irgendwie geil und so. Aber ich merke, ich bin so überhaupt nicht sozialisiert und ich kenne was ganz anderes. Und deshalb sage ich, würde ich halt sagen, postevangelikal ist, man ist sich dieser Wurzeln bewusst und man ist sich auch bewusst, wie man christlich sozialisiert wurde und man will deswegen dieses Post, würde ich sagen, man will vielleicht bestimmte Aspekte davon weiterführen, weiter behalten, das Gute behalten. Ähm, genau. Und Was wären das, das für Dinge? Für, was wäre das für. Genau, einen Satz noch und dann sage ich mhm. das gleich. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube, irgendwann, und das vielleicht für mich persönlich wäre das auch eine Hoffnung, irgendwann bin ich vielleicht nicht mehr Postevangelika, sondern irgendwas anderes.
0: Mhm.
1: So, das das wäre jetzt für mich die Hoffnung so. Aber im Moment genau ist es so. Und die Dinge, die ich behalten will, ähm, ich mag dieses, diese Gemeinschaft, ich mag das gemeinsam beten, auch wenn es mir schwerfällt, aber ich, das zum, sind zum Beispiel Elemente, die ich stark finde. Sowas wie Hauskreise. Äh, ist jetzt nicht nur evangelikal, ist auch pietistisch, aber trotzdem so, das, das finde ich cool, das, das finde ich stark. Ähm, ich finde auch eine Jesuszentriertheit eigentlich nicht schlecht. Kann auch manchmal fehl am Platz sein, aber das ist eigentlich das Unproblematischste, finde ich, von dem ganzen Evangelikal-Sein. Ähm, was ich überhaupt nicht mehr will, ist dieses ähm, ja, irgendwie äh, ich wurde jetzt an den Nordpol gerufen oder so. Mhm, das, ja. ähm, <lacht> äh, und, da, und da warten jetzt Menschen auf Peer, äh, dass er ihnen irgendwie das Christentum bringt. Ähm, das möchte ich nicht. Äh, und ähm, ich kann mich im Moment zumindest nicht mehr damit anfreunden, dass ich mich irgendwie für den Glauben entscheiden muss. Und dass von dieser Entscheidung irgendwas Transzendentes abhängt oder dass Gott davon abhängig ist, das kann ich gar nicht mehr sehen. Und dann ist es ist, ist natürlich auch noch so, ich kann schon mal bei zwei Punkten von diesen vier Nein sagen, ich weiß nicht, ob man dann das wirklich auch noch ist. Mhm. Äh, genau.
0: Ja. Ähm, und was ähm also ja, ich meine, du hast schon ein bisschen jetzt gesagt, was du denkst, was du dabei behalten wollen würdest. Ähm, hast du da noch mehr oder gibt es da noch Dinge, die du ergänzen wollen würdest? Sonst?
1: Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt, ist nicht unbedingt für mich, aber ich sehe das natürlich bei vielen anderen Leuten. Eine Stärke vom Evangelikalismus ist auch, kulturpositiv zu sein und sich sozusagen zu zur Gesellschaft, also die die Trends der Gesellschaft, die die Kultur, das aufzunehmen und in christliche Form irgendwie zu übersetzen, Christentum sprachfähig zu machen. Eine Theolo äh, katholische Theologin von, äh, hat mal, mit der habe ich mal einen Live Talk gemacht, Jacqueline Straub. Die habe ich mal mhm. gefragt, was sie cool daran findet, und sie meinte: Ihr Evangelikalen, ihr schreibt alle in eure Bio irgendwie I love Jesus oder so, irgendwie sowas, ne? Oder irgendein fa fancy Bibelfers rein oder so, man, man geht auf eure Seite und sofort ist klar, ne? Jesus, Bibel, Bam. Und sie sagt, das würde ich halt nie machen. So. Hm. Und das ist irgendwie was, das kann natürlich auch schwierig sein, aber ich finde es auch erstmal cool. Also so zu, zu, zu gucken, äh, ich rede darüber. Ich rede darüber. Natürlich, es gibt. Es kommt auf die Art und Weise drauf an und so weiter. Also ganz, alles ganz klar. Aber dass, dass man Glauben sprachfähig macht. Das finde ich gut. Das würde ja. ich auch gerne behalten.
0: Ja, ein cooler Punkt. Ich glaube, Sprachfähigkeit ist ja etwas, was so eher in evangelischen Kreisen ein Riesenthema ist. Wenn man sagt, man hat keine Sprachfähigkeit. Oder vielleicht haben es einige und andere nicht oder man weiß es nicht oder die Kultur hat es nicht. Ja, jedenfalls wird es da diskutiert. Ja. Ähm, spannender Punkt auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du überlegst, dass vielleicht danach was anderes kommen könnte. Also nach postevangelikal könnte was anderes kommen. Äh, hast du da schon so eine Idee, was was das sein könnte?
1: Ja, die Idee ist zerstört. Ich wollte, ich dachte, es könnte lutherisch sein. Ähm. Ja. <lacht>
0: Dann kam die Hausarbeit und tja.
1: Also, zumindest diesen Begriff. Mhm. Also, da müsste ich irgendwie, ja, das ist das ist ganz schwierig im Moment. Das, das ist auch jetzt gerade halt erst, erst relativ neu, ne, dass ich irgendwie denke: Okay, also äh, von mir aus, wenn, kann, wenn, kann ich jetzt vieles von dem Katechismus vielleicht teilen oder so. Aber ich würde mich nicht lutherischer Christ nennen. Mhm. Also, nicht, wenn, nicht, wenn das ein Typ geschrieben hat, der irgendwie meint es seine eine geile Idee, Synagogen abbrennen und dann die Leute zur Zwangsarbeit zu schicken und denen die, das Geld abzunehmen und die Schriften zu verbrennen. Solche Sachen hat er halt geschrieben. Und ich möchte mich nicht äh, nach diesem Menschen benennen, der solche Sachen vorschlägt. Hm. Das, ist, das, das geht einfach nicht. Das ist für mich ein Widerspruch. Ja.
0: Wir machen mal die nächste Kategorie. Okay der Woche. Ich bin ja recht dankbar, dass du einer der ähm, wie soll ich sagen, 30 Meme-Produzierenden bist <lacht> und deswegen war das für heute gar kein Problem, ein paar Memes rauszusuchen. Die Community auf Instagram hat wieder abgestimmt und das hier ist es geworden. So, mhm. wir ja, yeah. wer ist es? Anakin Skywalker. Genau,
1: und Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi. So, und du hast dann da äh, drüber geschrieben oben, also das ist, glaube ich, so diese Szene, äh, wo am Ende Obi-Wan Kenobi sagt, äh, äh, du bist zu dem geworden,
1: was du bekämpfen wolltest, oder sowas in der Art. Ne? Genau, also das ist ja kurz bevor die dann miteinander kämpfen, und Anakin ist ja eigentlich schon Darth Vader, ne? Also, er ist ja schon sozusagen, er hat ja schon von Palpatine diese Transformation erfahren. Also, er, er ist hat jetzt nicht so. Genau, genau. Genau. Du hast dann aber was anderes
0: reingeschrieben, was Anakin Skywalker dann sagt, und zwar: Alle Freikirchen sind böse, jede Religion ist toxisch. Wenn du nicht auf meiner Seite stehst, bist du ein Täter. ex -Fundis. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, was, was war die Idee von diesem Meme?
1: Was hast du dir dabei gedacht? Ja, das hat das, ähm, dem liegt eine Erfahrung zugrunde. Äh, ich, ne, Anakin ist Jesus, aber Obi-Wan sieht mehr aus wie Jesus, schreibt Adrian. <lacht> 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 äh, das wäre doch mal eine ganz gute, witzige Diskussion. Ähm, okay, die Erfahrung, ich habe ganz viel ja mit christlichen Fundamentalisten diskutiert, eine Zeit lang. Heute jetzt im Moment mache ich das nicht mehr so viel, aber es ist eine ganze Zeit lang gemacht. Und die, die Argumentationsstruktur ist mir halt aufgefallen. Also es gibt sozusagen es gibt nur eine Sicht, wie man Christen verstehen kann und alles andere ist falsch und alle anderen Religionen sind falsch und Gott hat sich nur in der Bibel offenbart. Und wenn du da irgendwie was anders siehst, dann bist du halt falsch und kommst in die Hölle und so weiter. Mhm. Und mit solchen Menschen habe ich viel diskutiert. Und dann habe ich auch mit Leuten, bin ich auch mit Leuten ins Gespräch oder in Debatten gekommen, die eben aus solchen Kreisen rausgegangen sind, aus sehr guten Gründen. Ich möchte das betonen. Die Gründe, warum diese Leute rausgegangen sind, sind wirklich also das ist absolut verständlich und so weiter. Mir ist dann nur aufgefallen, dass einige ähm, nicht alle, also auch wichtig zu betonen, aber dass es halt Menschen gibt, die äh, danach im Prinzip alles, was mit Evangelikal oder mit Christentum allgemein ähm, ablehnen und sagen halt, äh, das ist eigentlich alles Schwachsinn. So. Alles daran ist Gewalt, alles daran ist äh, irgendwie toxisch, alles daran ist Manipulation und wenn du, wenn du, wenn du irgendwie sagst, du bist Christ, Hau ab, <lacht> so ein bisschen. Ne? So. Und, äh, und, und du, willst, du willst doch nur irgendwie mich jetzt missionieren und so weiter und so fort. Und da habe ich irgendwie gemerkt, die Denkweise hat sich vielleicht, also das, das kommt mir halt sehr bekannt vor, so argumentieren doch christliche Fundamentalisten auch. Alles, was nicht christlich-fundamentalistisch ist, ist böse. Und jetzt ist einfach nur die andere Version, alles, was christlich ist oder sogar religiös, ist böse, ist falsch, wenn du kein Atheist bist, dann bist du eigentlich schon, ja, wie, wie ich geschrieben habe, du bist eigentlich ein Täter, du, du bist äh, Teil der bösen Seite oder sowas. Das ist natürlich auch ein Meme, das ist also verkürzt, ne, klar. Aber ich wollte damit halt sagen, äh, Fundamentalismus ist offensichtlich kein Problem der Ideologie an sich, sondern jede Ideologie kann fundamentalistische Ausprägung haben. Und das Problem vielleicht ist oft gar nicht unbedingt sage ich mal, die Idee an sich, sondern der Fundamentalismus in der Idee. Atheismus ist vielleicht an sich, oder bin ich mir eigentlich sicher, ist, hat auch, ist auch eine gute Idee. So Also es gibt vieles, was ich daran gut finde. Ich kann kein Atheist sein. Ähm, manchmal wäre es leichter für mich, wenn ich einer wäre, aber ähm, ich kann keiner sein. Ähm, genau. Und Fundamentalist kann ich auch nicht sein genau und, und, ich, und das wollte ich halt damit sagen also nur weil jemand sagt ich bin jetzt Atheist, heißt das nicht, dass es automatisch gut ist und nur weil jemand sagt, ich bin Christ, ist es nicht automatisch gut und beide können sich verirren, wenn sie eben in einen Fundamentalismus kommen, wo sie sagen alles andere ist schlecht das wollte ich eigentlich damit ausdrücken
0: also ich höre daraus, es geht um eine Denkstruktur und diese genau. Denkstruktur die kann es egal in welcher Weltanschauung wahrscheinlich geben also eine Denkstruktur, die sehr schwarz-weiß denkt, die sehr in Feindbildern denkt, die nicht differenziert, die keine Empathie an den Tag legt und so weiter.
1: Es gibt ja sogar hm. liberalen Fundamentalismus, Das ist eigentlich auch, also ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber wenn man zum Beispiel sagt, maximale Freiheit. Hm. So, also oder keine Masken, keine Impfung, so, also so ein bisschen in diesem Sinne. Meine Freiheit. Ja, gut, deine Freiheit ist ein wichtiger Wert, aber ähm, vielleicht brauchen Menschen auch Unterstützung. Es gibt ja auch so in den USA so dieses, keine Krankenversicherung, der Staat soll sich nicht einmischen. Hm. Aber vielleicht gibt es Menschen, die brauchen das und die können es aber nicht leisten, wenn der Staat es nicht zur Verfügung stellt. So, dann ist deine Idee von Freiheit, ehrlich gesagt, die ist echt Mist. Also das ist vielleicht das,
0: Genau. ist vielleicht auch äh, etwas, was manche KritikerInnen an der Woken-Szene feststellen. Dass es eben auch da Menschen gibt, die eine gewisse Denkstruktur haben, die eben nur schwarz-weiß, keine Empathie, Feindbilder und so weiter.
1: Absolut, habe ich und auch ja, selber erlebt.
0: Ja, ja. glaube ich, ist, ist klar. Dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, ähm, zu gucken, dass man eine, ich sage jetzt mal, Glaubensrichtung, also zum Beispiel Evangelikale, nicht daran misst, an den Menschen, die eben so eine Denkstruktur haben, sondern dass man da differenziert drauf guckt. Ähm, genau,
1: aber, aber wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, das wird ja, es wird ja auch oft, oft ein Abwehrargument sozusagen daraus gemacht. Mh. Dass man dann sagt: Ja, gut, es gibt Fundamentalisten, aber es sind ja nicht alle so. Und das ist genauso ein Problem, weil, ähm, okay, du willst Teil des Evangelikalismus sein oder du bezeichnest dich als Atheist oder was weiß ich, ist auch völlig egal, ich nehme jetzt einfach nur mal diese beiden, weil es jetzt ja. irgendwie gerade so auf dem Tisch liegt. Und jetzt machen aber Atheisten im Namen des Atheismus irgendwas Böses und oder Evangelikale machen im Namen des Evangelikalismus irgendwas Schlechtes. So. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, das ist eine Minderheit, das sind ja nicht alle so. Das, dann würde ich auch sagen, ja, das kann es vielleicht sein, aber deswegen ist es trotzdem ein Problem deiner Weltanschauung. Hm. Und wenn du sagst, du willst ein Teil dieser Weltanschauung sein, dann ist es auch dein Problem. Und dann musst du was dagegen machen, dass das halt nicht mehr passiert. so hm. äh, Also da, sozusagen, das darauf will ich nur hinweisen. Also ähm, das wird auch manchmal als, als ein Argument genutzt, um Kritik abzuwehren, äh, wenn sie, vor allem wenn sie von außen kommt. Und äh, eigentlich finde ich auch immer, wenn Kritik von, schon von außen kommt, dann solltest du denken, okay, die Kacke ist am Dampfen. Hm. Weil niemand innen drin hat was gesagt. So, dann ist die Struktur kaputt.
0: Wir machen die nächste Kategorie.
1: Okay, sorry.
0: <lacht> Irgendwo gelesen. Die Idee ist ja mit den Kategorien, dass der Gesprächsfluss ganz bewusst immer so ein bisschen durcheinandergewirbelt wird. Genau. Ich habe ähm, für dich oder für unser Gespräch ein Zitat aus einem Buch. Das Buch heißt Ankan, Ankan von Alisa Childers. Oder Childers. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen wird. Tut mir leid. Sie ist eine der bekanntesten ApologetInnen. Ähm, hat ein Buch, ähm, also ein Bestseller ist es, ähm, das ist jetzt auch im Deutschen erschienen. Im Englischen heißt es Another Gospel. Und ich würde sagen, so ähm, wahrscheinlich eins der kritischsten Bücher überhaupt, wenn es um die progressive Christenheit geht. Da habe ich folgendes Zitat rausgesucht. Ich habe selber mal übersetzt. Ähm, die Versprechen des progressiven Christentums äh, boten mir rein gar nichts in Zeit meiner Kämpfe. Wie könnte eine schwache Sicht von Gottes Wort, eine Verachtung des Kreuzes und eine relativistische Herangehensweise an Wahrheit Frieden bringen in Zeiten des Unglücks? So, wenn du magst, reagier mal direkt auf das Zitat.
1: Okay. Also, ich habe jetzt eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, welche Kämpfe Alisa Schall das ausgestanden hat. Ähm Aber ich würde sagen, äh, mir, also ich habe auch Kämpfe und ich hatte auch schon Unglück in meinem Leben und ich habe Kämpfe bis heute. Und mir hat, ja, also ich, ich, ich kenne, ich weiß ja auch, was das bedeutet, ne, diese, das Kreuz, die, das, also jetzt sie sagt, das ist eine schwache Sicht, ähm, aber die sogenannte starke Sicht sozusagen hat mir, hat mir eigentlich mehr äh, Unglück beschert, als dass es mich irgendwie mal getröstet hat oder durch eine schwere Zeit durchgetragen hat. Ähm, ne, das hängt vielleicht einfach von der Erfahrung ab, die man, die man, die man macht. Das ist, also ich für mich, ich kann das so als ihr subjektives Erleben stehen lassen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob Sie das noch mal, ob Sie noch mal sagt, so ja, das ist halt mein Ding, aber ich vermute mal nicht. <lacht> ich Vermute mal, dass Sie das eher absolut setzt. Aber keine Ahnung. Nehmen wir mal an, Sie würde das jetzt sozusagen so würde das absolut setzen, sonst kommen wir glaube ich nicht weiter, ne? Ähm, dann würde ich halt sagen, ähm, das kommt irgendwie auf den Sachverhalt an. weil Was sie ja meint mit starkes Kreuz, damit meint sie Südeopfer-Theologie. Also Jesus ist, war Gottes Sohn und dann ist er gekommen und er war ganz ohne Sünde und die Menschen sind aber alle richtig schlecht schon von Geburt an und richtig sündenbeladen. Und zum Glück ist Jesus dann gekommen und Gott ist eigentlich auf die Menschen richtig sauer, weil die sind alle so sündenbeladen obwohl sie so auf die Welt gekommen sind, aber Gott ist trotzdem sauer. Und jetzt opfert sich Jesus slash Gott selbst und dann ist Gott befriedigt, weil er hatte sein Opfer und jetzt kann er die Menschen wieder annehmen. So, Okay, vielleicht ist es für Leute, die sich als sehr sündenbeladen erleben, ein Trost. Das kann ja gut sein. Und ich kann mir auch Konstellationen vorstellen, wo ich mich vielleicht so fühlen würde, als extrem Sünden beladen oder sowas. Und ich habe mich auch in meinem Leben schon so gefühlt. Aber ich würde sagen, dass ich mich so gefühlt habe, war eigentlich falsch. Nicht, dass ich mich so gefühlt habe, aber mir wurde halt gesagt, ich soll mich so fühlen. Hm. So. Und also ich habe aus ich mal, meiner Sicht jetzt, objektiv betrachtet, nicht irgendwas Schlimmes getan. Ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe niemanden ermordet oder sowas. Ne? Ich hatte halt pubertäre Struggles, wie alle Menschen, und habe mich dann äh, aber deshalb extrem, extrem schlecht gefühlt und mit Sünden beladen. Und ähm, ja, also diese, diese Struggles, die hören ja dann auch nicht auf, auch wenn da vielleicht einer für dich gestorben ist. Auch völlig unverhältnismäßig, ne, wenn man sich das mal überlegt. Also da ist, musste jetzt einer sterben dafür, weil du irgendwie... Äh, ja, weiß ich nicht, masturbiert hast oder so. Das ist eigentlich der eine komische Vorstellung. Ja, das ist <lacht> ähm, so, also von daher, das, das hat mir überhaupt gar keinen Trost gegeben. Das hat mich voll unter Druck gesetzt. Ich hatte so Zeiten in meinem Leben, wo ich, wo ich irgendwie ständig, weil ich, ich hatte auch so die Idee, ähm, Jesus kommt jeden Moment wieder, wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht ein klares, reines Konto habe, dann bin ich verlost. Also habe ich versucht, ständig um Vergebung zu beten, zu bitten. So. also dass immer das Konto rein ist. Hm. Ja, das ist kein, das ist ehrlich gesagt, ist das überhaupt kein Halt. Das ist absolut Scheiße, sowas, weil man sich ja auch überhaupt nicht selber mehr fühlt, weil man sich ja nur noch, sage ich mal, in dem man sieht ja nur noch das Versagen. Man sieht ja gar nicht mehr das, was funktioniert, was vielleicht an, an Segen in einen hineingelegt wurde. Ähm, und damit will ich jetzt auch nichts relativieren. Sie sagt ja, das ist eine Relativierung. Und ich sag so, hä, wieso ist das eine Relativierung, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, vielleicht äh, PA ist nicht perfekt. Bin ich auch nicht.
0: Wobei, Aber, äh, ja, Relativierung ja. spricht sie, da, also sie sagt, sie äh, ein relativistischer Zugang oder eine äh,
1: relativistische Herangehensweise ja, an Wahrheit. Und sie sagt, äh, Verachtung des Kreuzes. Genau. Also ich glaube, zum Kreuz mhm. habe ich das... Ich glaube, ich glaub, das habe ich ausgeführt, warum ich das nicht teile. Mhm. Und ich finde das auch nicht verachtend, ne, mhm. wenn, wenn, man, wenn man jetzt sagt, diese Sicht, die, die, kann, die passt im Moment irgendwie einfach zu meiner Situation nicht. So Für mich pass, hat, hätte in der Situation vielleicht gepasst, okay, Jesus, ey, weißt du, der war auch Mensch und der hatte die gleichen Struggles. So. Gott hatte die gleichen Struggles wie du. Wer hätte mir das viel mehr geholfen? Und das ist ja auch ein Teil des Evangeliums, als Beispiel jetzt so, ne? Mhm. Ähm, so, habe ich jetzt irgendeine Alisa Childers das Wahrheit gerade relativiert? Nö, das würde sie wahrscheinlich auch unterschreiben als Wahrheit. So, ich habe einfach nur angewendet, sage ich mal, das, was jetzt vielleicht gerade für die Situation passt. Aber unabhängig davon ist ja eine, also sie sagt, okay, Wahrheit wird relativiert und das würde ihr keinen Halt bieten. Das kann ja auch sein. Mhm. Ähm nur muss man also was also ich glaube auch nicht dass das ist dass menschen oder ich, ich bleibe wieder bei mir also ich für mich selber ich glaube nicht dass ich sozusagen ein, ein halt der von extern kommt den ich nicht selber erlebe dass der mir jetzt irgendwas bringen könnte also wenn mir jetzt jemand sagt hier guck mal da ist so eine Wahrheit und da musst du dich jetzt da kannst du dich doch festhalten würde ich halt sagen ja aber das ist das ist es überhaupt wahr Du sagst es jetzt zwar, aber ich muss es ja selber erfahren. Ich muss ja erleben, dass es wahr ist. Und dadurch ist ja Wahrheit schon relativ. Allein dadurch, dass unsere Erkenntnismöglichkeit begrenzt ist. Nur weil jemand sagt, es ist wahr, kann ich es noch nicht als wahr erleben. Ich muss es selber als wahr erleben. Um das für mich als Wahrheit sozusagen in meinem Leben irgendwie wirksam werden, dass es wirksam werden kann. Und... Ähm,
0: weil sonst die Spannung zwischen dem, was man als Wahrheit glaubt und der Lebenswirklichkeit so weit auseinander geht, dass es zu einer Zerrissenheit kommt.
1: Genau. Und das ist ja dann oft, oft ist es ja, ich habe jetzt zwei Leute beschrieben, aber die meisten, also oft ist es ja so, dass du ein People bist und dann sind 100 Leute in deiner Gemeinde, von denen nicht alle das glauben, was die sagen und sowas. Aber im, du hast immer das Gefühl, 99 glauben das, du glaubst es nicht, also bist du falsch. Hm. So Und wenn du dann irgendwie mal was sagst, dann sagen natürlich alle anderen nein und so weiter. Wir, wir halten daran fest, du bist falsch. Weil natürlich, wenn sie jetzt sagen würden, ja, der könnte vielleicht auch recht haben, müssen, müsste man ja anfangen, auch selber mal zu hinterfragen, stimmt das eigentlich? Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich gesagt, dass das eben, sag ich mal, diese, und was eben Halt bietet, ist diese Gemeinschaft, Diese, das ist dann ja eine Kampfgemeinschaft, die sozusagen versucht zu glauben oder für wahr zu halten. Das bietet, glaube ich, so eine gewisse Nestwärme. Das ist das, was, glaube ich, Halt bietet. Das will ich auch nicht wegreden oder sowas, aber die Message bietet, glaube ich, kein Halt. Um, würdest du für dich sagen. Oder? Für mich, ja, für mich, Richtung. für okay. mich sagen. Ähm, und, und ich meine Vermutung wäre halt, ne, dass das verwechselt wird eigentlich mit der Gemeinschaft, die man damit assoziiert, mit dieser Glaubensgemeinschaft. Mm, okay. Und die bietet vielleicht halt aber das, wie gesagt, sollen die halt klären, ist ja mm. deren äh, Sache. Ähm, genau. Jetzt, ich weiß nicht, wie das zeitlich ist, aber es wäre vielleicht nochmal interessant, was kann denn. Am progressiven Glauben halt bieten. Ne? Ja, jetzt
0: pass auf. Jetzt kommt nämlich noch, wir haben ja noch, also wir haben Zeit. Ich weiß, okay. nicht, du Zeit hast, ich habe Zeit. Ne? Ich, ich habe hab Zeit, ja. Sehr gut. So, pass auf. Ich habe nämlich noch eine Kategorie mehr überlegt für dich. Pass auf. Okay. What? Die Kategorie kommt nicht ganz so oft, aber es ist eben so diese Kategorie des kritischen Hinterfragens und des äh, Ringens mit Inhalten. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mit dir einfach ein paar Sachen durch und du erzählst mir einfach, was denkst du dazu? Also, wie siehst du das? Wie fasst du das in Worte? Was bedeutet das für dich? Und wir fangen einfach mal an mit Jesus. Was bedeutet der für dich? Was, was glaubst du da?
1: Ähm ich glaube, dass Jesus Gott auch eine ziemlich ähm ja, auf eine, schon auf eine besondere Weise verstanden hat. Ähm, also, ich will nicht sagen, einzigartig, weil das finde ich irgendwie schwierig, aber ich würde schon sagen, das ist herausragend. Das war, das war was Besonderes, wie er, wie er Gott verstanden hat. Und auch, wie, er, wie konsequent er das, was er von Gott verstanden hat, umgesetzt hat. So, dass er bereit war, sozusagen äh, auch dafür zu sterben. Das sind jetzt nicht viele Menschen, glaube ich. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall, also das wäre etwas, was ich jetzt mit so sagen, wo ich, wo ich mir sicher bin. So. Hm. Und ähm, dann wäre jetzt ja die Frage, ist er, auch, ist er dann auch personifiziert, Gott? Und da wird es für mich schon wieder schwieriger. Ähm, aber ich würde eben sagen, durch, das, durch diese besondere Verbindung, äh, oder durch diese besondere Erkenntnis lernen wir sozusagen, wie, wie Gott ist und deshalb ähm, kann man sagen, Jesus ist Gott, weil wir Gott da drin begegnen. So, aber ich, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit zu sagen, wenn ich, wenn ich jetzt mit Jesus so, wenn jetzt Jesus da ist, dann ist da genauso Gott wie der Schöpfer des Universums oder so.
0: Also okay. es, ich würde ja, äh, ja mit der Formulierung gut leben können, Jesus hat Gott verkörpert. Ja. Und ich glaube, es gibt sehr viele Verkörperungen, also viele Inkarnationen von Gott. Wahrscheinlich sind du und ich auch eine Inkarnation von Gott. Und ich würde wahrscheinlich aber sagen, Jesus ist eine einmalige, herausstechende Verkörperung Gottes. Und das ist für mich aber keine seinsmäßige andere Kategorie, sondern es hat mehr was damit zu tun, wie in Jesus bestimmte Dinge zusammengelaufen sind. Also mein Beispiel wäre, ähm, als die Fülle der Zeit gekommen war, da hat Steve Jobs das iPhone auf den Markt geschmissen.
1: <lacht> <Das ist lacht> also,
0: die, die Idee ja. ist eben die, das ist eben zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen. Und da haben verschiedene Dinge im Leben von Steve Jobs haben dazu beigetragen und verschiedene Dinge mussten vorher passieren. Ja. Und dann hat aber dieses iPhone, dieses, was was Steve Jobs ins Leben gebracht hat, hat ähm, die ganze Welt irgendwo verändert. Und so sehe ich das bei Jesus auch. Jesus ist eine Verkörperung von Gott, aber eben outstanding, weil das, was in seinem Leben und in seinem äh, Tun an ähm, ein Verkörperungsgottes zusammengekommen ist, einen wahnsinnigen Unterschied gemacht hat und unser, unsere Welt bis heute prägt. So würde ich das ja. sehen.
1: Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, ich würde auch den Begriff Verkörperung kann ich gut gut stehen lassen. Äh, ich habe jetzt nur so ein bisschen mehr drauf geguckt, wie das, also habe ich jetzt versucht auszudrücken, wie, wie, wie empfindet der Mensch das, wenn er Jesus begegnet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man so eine Verkörperung wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, ich wollte halt damit sagen, Weil's, weil vielleicht diese Verkörperung da ist, kann man, können Menschen halt durch Jesus Gott in einer sehr besonderen Weise begegnen.
0: Ja. ja. Also so eher auf dieser Ebene vielleicht. Ja, kann ich kann ich gut hören. Ähm, was würdest du sagen, warum ist Jesus gestorben und warum ist das wichtig?
1: Äh, ja, das ist schon, also ich das ist ziemlich wichtig. Äh, er ist gestorben, weil er unangenehm war würde ich sagen, weil er äh, Botschaften hatte, die die Welt seiner Zeit auf den Kopf gestellt haben, vor allem die politische äh, Machtelite und äh, so weiter. Er hatte auch einen Lebensstil gehabt, der sehr ungewöhnlich war. Also man könnte sagen, vielleicht so eine Art Aussteigerleben ist. Aber es ist natürlich ein moderne, ähm, moderner Begriff. Ne? Ähm, mhm. Aber so diese, diese die Wanderprediger haben jetzt kein gut bürgerliches Leben irgendwie geführt, äh, so. Ähm, das, der hat auch nicht im Pfarrhaus gewohnt oder sowas. Er ähm, ist halt durch die Welt ge gelaufen und hat irgendwie ähm, Menschen was gepredigt und sogar seine Familie fand das ziemlich Mist eigentlich, F wollten ihn eigentlich mit Zwang nach Hause holen, weil sie ihn für verrückt hielten oder weil sie das nicht gut fanden. Ähm, also ich denke auch immer so, ja, das, das war schon sehr ungewöhnlich offensichtlich, ähm, was er gemacht hat. Und er hat sich eben auch mit mächtigen Menschen angelegt, äh, und hat seine Botschaft dann konsequent auch in dem Z Machtzentrum seiner damaligen Welt in Jerusalem äh, offensichtlich also auch weiterhin verkörpert, weiterhin verkündet, hat nicht irgendwie den Schwanz eingezogen, so, und hat in Kauf genommen, dass er dafür auch stirbt. Ähm, und zwar einen ziemlich qualvollen Tod, einen ziemlich, einen Tod der Schande sozusagen. Ähm, mhm was ich auch sehr relevant finde. Also ähm, oft oft ist es ja irgendwie so, ja Jesus hat gestorben für deine Sünden oder so. Aber ich, mir wird manchmal dann da fehlt mir dann eben auch die Art und Weise es scheint irgendwie wichtig zu sein. Wenn wenn das Jesus wenn Jesus Gott verkörpert hat, dann muss alles irgendwie eine Relevanz haben, was er gemacht hat. Und diese Art von Tod, wo das wirklich das ist wirklich eine richtig krass eklige Art zu sterben, wo man sich selbst einscheißt, wo man sich selbst anpisst, wo man keine Luft mehr kriegt. Ähm, wenn man einen Gekreuzigten sieht, den kannst du nicht mehr glorifizieren oder so. Das, wenn der Mann Zauber hatte, dieser Mensch, dann ist der Zauber danach weg. Hm. So. Und äh, wenn, wenn Gott dadurch verkörpert ist, dass er diesen Weg geht, dann ist es eine richtig krasse Botschaft. Und welcher Gott macht das? So.
0: Inwiefern also, hat das was mit deinen Sünden zu
1: tun? Äh, mit meinen Sünden hat das jetzt nicht so viel zu tun, wobei, also schon, aber sozusagen, also Sünde würde ich sagen, ist ja das, was uns irgendwie trennt von, von dem, von dem, was, was zu einem gelegenen Leben führt. Mhm. So und ähm, auch, auch am, also am Kreuz wurden halt Leute hingerichtet, die äh, ja, die, die sozusagen aus der Sicht der Machtelite irgendwas Schlimmes gemacht haben die die sie in ihrer die gott gelästert haben oder an ihrer also die ordnung in gefahr gebracht haben und die hat man so das waren die die man öffentlich als sünder versucht hat zu brandmarken mhm. so also ähm, wenn gott also das heißt gott geht diesen weg jetzt komme ich irgendwie gerade nicht so richtig an den was ich sagen wollte ähm, <lacht> Also, er geht, er geht diesen Weg und solidarisiert sich damit auch mit allen Sündern sozusagen.
0: Okay. Mhm. Ja, aber
1: ich, ich, weiß, Sünder ist irgendwie, der, der Begriff trifft es eigentlich nicht so ganz. Er solidarisiert sich mit den Ausgestoßenen, mit den, mit dem Elend, mit, mit diesem, mit diesem Trend, mit allen Menschen, die durch diese Trennung betroffen sind, die Opfer werden von dieser Trennung. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur Arme oder sowas. Es gibt auch Reiche, die extrem leiden das daran, dass sie reich sind, weil sie einsam sind und so weiter. Also er ähm, identifiziert sich mit uns, die wir getrennt sind von einem Leben, was eigentlich gelingender sein könnte, als es ist. Mhm. Soll ich das sagen. Und, und Gott erlebt das. Er fühlt das nach, wie das ist. Genau. Ich glaube, das ist schon mhm. ziemlich krass. Ich finde dass
0: in der evangelischen Kirche da ein ganz wichtiger Grundsatz gefallen ist. Da gibt es eine Verlautbarung zu, also so ein dickes PDF-Dokument kann man äh, runterladen. Und da und auch in verschiedenen äh, Theologen, äh, Theologen, tatsächlich keine TheologInnen, äh, Theologen, die ich dazu gelesen habe, die äh, unterscheiden zwischen Gott als Subjekt und als Objekt der Versöhnung. Also sprich, ist Gott derjenige, der versöhnt? Das wäre also Gott als Subjekt. Gott ist Handelnder im Versöhnungsprozess. Oder ist Gott das Objekt? Also muss Gott versöhnt werden? Mhm. Muss Gottes äh, Zorn irgendwie minimiert werden oder äh, abgeleitet werden oder was weiß ich? Und im, in, in der evangelischen Kirche ist das, so wie ich das verstehe, Konsens, zu sagen, nee, Gott ist versöhnend. Also durch das, was am Kreuz passiert ist, wird eigentlich Versöhnung Gottes gestiftet und aber auch darüber hinaus deutlich. Genau. Ja, also im Grunde Gottes Gewaltverzicht und, und diese Botschaft der,
1: der Feindesliebe. Genau. Aber wie funktioniert denn Versöhnung? Wenn ich mich jetzt mit jemandem mhm. wirklich aufs Blut streite, mhm. wie komme ich dann zu, dem, zu der Einsicht, es wäre gut, mich zu versöhnen? Etwas, was da ganz entscheidend ist dafür, ist, dass ich die Perspektive des anderen einnehme und denke, wie hat der sich vielleicht gefühlt in dem Moment, als ich das und das gesagt getan habe oder sowas. Oder wie fühlt der sich jetzt, nachdem wie wir uns angeschrien haben oder was ich ihm weggenommen habe oder was weiß ich. Also ich, ich komme ja nur dazu, also über diesen Prozess, dass ich merke, wie ist der andere. Wenn wir jetzt Gott als ein Objekt sehen, der ist jetzt zornig, weil wir sind jetzt so, so, so böse oder so. Wir tun uns gegenseitig so viel schlimme Sachen an. Jetzt kann, jetzt, es ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber äh, Gott kann uns dann vielleicht nicht richtig verstehen, wenn er nicht wird, wie wir unsere Perspektive einnimmt. So könnte man es ja auch denken. Das heißt, offensichtlich hat Gott gesagt, ich will versöhnen, aber... Ich muss irgendwie die Perspektive der Menschen einnehmen. Ich muss, ich muss schauen, wie das ist, sozusagen mir gegenübergestellt zu sein oder so. Ähm, ist so, so Und, und offensichtlich äh, hat es vielleicht dann auch Gottes ähm, ja, irgendwie Bild von uns oder Gottes Perspektive hat sich erweitert dadurch.
0: Mhm. So. Guck mal, so kommt ein Kommentar rein. Bin eben erst rein. Vielleicht wurde es schon behandelt. Warum musste Gott seinen Sohn opfern, um unsere Sünden zu vergeben? Wenn ein Mensch vergibt ohne Gegenleistung, dann ist das ehrenwert. Ja, willst du darauf reagieren? Ich glaube, so richtig ja, was noch nicht getackt. Ja, kann ja. ich. Also
1: ich würde das gar nicht so als Opfer verstehen oder so. Ich habe ja eben schon schon versucht, also ich habe eben versucht zu sagen, dass Versöhnung immer deshalb zustande kommt, weil man in der Lage ist, die Perspektive des Anderen einzunehmen und ich glaube, dass Gott eben in Jesus die Perspektive von uns eingenommen hat und deshalb in der Lage war oder in der Lage ist, uns zu vergeben und ich glaube, dass Gott das auch ohne Gegenleistung tut. Mhm. Ja, weil, also was, was, was sollen wir ihm denn überhaupt geben können? Sozusagen? Ja, deswegen gibt
0: er ja sich selber, ja, das ist ja die Idee. Genau. So, ich, würde, ich würde sagen, diese Idee von Opfer finde ich dann schwierig, wenn sie so eine, ja, weiß ich nicht, also man könnte jetzt wieder sagen, äh, Anselm von Canterbury, so einen mittelalterlichen Style hat. Ich habe manchmal das Gefühl, das erinnert mich alles so ein bisschen an diese Inka-Menschenopfer. <lacht> ja, so dass äh, irgend, irgendwie, es muss Blut fließen, damit die Götter nicht mehr zornig sind. Und ich verstehe aber Opferkult im Jüdischen anders. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es eben nicht, da muss Blut fließen, damit Gott nicht mehr zornig ist. Also sozusagen äh, tot und dann äh, besänft sich Gottes Zorn. Sondern so wie ich das verstehe, ist die Idee im Judentum immer gewesen, ein Opfer ist ein Symbol für Lebenshingabe. Also der Opfernde kommt zum Altar und das Blut ist das Leben und das Leben wird eben wieder Gott geweiht. Und durch das Opfern zeigst du, ich bin wieder on track, ich, ähm, ich lebe wieder so, wie ich es eigentlich sollte. Und das ist also eine, eine Symbolhandlung, die zeigt, dass da eine, ein inneres Umdenken stattgefunden hat. So, Wenn man jetzt sagt, also Jesus war ein Opfer für die Sünden, dann heißt es eigentlich, es ist eine Lebensweihe. Also, oft heißt es im, äh, im Neuen Testament ja auch, Jesus hat sein Leben hingegeben. Das ist die gleiche Idee. Ja, also hingegeben wieder für die richtige Sache. So ein Symbol dafür, dass es eine, ähm, eine Umkehr gegeben hat, einen, einen Sinneswandel. So, und ich glaube, das meinen die meisten nicht, wenn sie davon reden, dass Jesus ein Opfer für unsere Sünden ist. Glaube ich auch nicht.
1: Ich habe jetzt am Wochenende eine, mit meinen Teens äh, Lukas-Weihnachtsgeschichte äh, gemacht. Mhm. Und ich finde die ja so cool, weil die ist ja, die, die, da gibt es ja dann noch die Beschneidung. Die nehme ich hm. auch immer mit rein, weil ich das super wichtig finde. Und dann ist mir aufgefallen, dann kommt ja noch der zweite Part, und dann ging sie nach der Beschneidung, hat ja erstmal Maria ihre Reinheitszeit da, Reinigungszeit, und dann steht er ja noch, und dann ging sie in den Tempel und machten das Opfer. So, wieso machen die jetzt ein Opfer? Was soll das? Hm. Also, wofür? Haben die jetzt irgendeine Sünde gemacht oder so? Äh, nee, das ist das Opfer, weil sie haben jetzt einen Sohn. Und deswegen opfert man sozusagen als das ist, ich meine, das machen wir doch auch, wir segnen die Kinder, sozusagen, wenn sie auf die Welt kommen, oder eben taufen sie oder sowas. Also wir haben ein Ritual für, wenn Menschen geboren werden. Und eben damals war das eben, wir gehen in den Tempel und opfern etwas Bestimmtes. Also wir, wir, wir weinen das Kind, Gott, und wir, wir hoffen, dass Gott auch das Kind beschützt. Zu einem gelingenden Leben beiträgt und so weiter. Also, ich glaube, wenn wir diese, wir, wir reduzieren auch Opfern auf einen, einen einzigen Aspekt, vielleicht, den es davon hat. Also Yom Kippur gibt es ja schon, diesen Sündenvergebungsgedanken und so, auch, auch im Bezug mit einem Opfer. Aber das ist eigentlich viel mehr. Ne? Also sozusagen Opfer. Idee ist viel größer als einfach nur. Eine Sünde das,
0: also, Yom Kippur, ja. sorry, wenn ich da nochmal einhake, Yom Kippur ist ja auch nicht im Sinne von, da ähm, wird ein zorniger Gott besänftigt dadurch, dass er Blut sieht. Sondern, dass die Sünde symbolisch auf ein Tier gelegt wird und das Tier geht auch raus. Also, sprich, man schafft das Unrecht aus, dem, aus der Mitte, man schafft das Unrecht weg. Genau. Ja ich, wollte sagen, ich, wollte,
1: ja, ja. ich wollte auch nur sagen, dass es eben auch eine Sündenthematik gibt und dafür mhm. gibt es ein Ritual, aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass es das jetzt mit Blut und so, also mhm. genau, wir sind da einer Meinung, aber genau. genau. Ähm, ja, ähm, ich würde vielleicht
0: einen Satz noch ergänzen wollen, weil ich glaube, dass das Entscheidende ist eben nicht, dass es am Kreuz irgendeinen Mechanismus gibt, durch den Gott in die Lage versetzt wird, Menschen zu vergeben oder so, sondern ähm, dass wenn es Gott gibt und Gott Menschen vergibt und Menschen annimmt, dann deswegen, weil das Gottes Charakter und äh, Großzügigkeit ist. Aber ein Mechanismus, also macht, ergibt für mich keinen Sinn. Entweder Gott ist vergebend oder eben nicht. Mhm, Aber ja. Mechanismus ist äh, für mich nicht plausibel, ist für mich nicht
1: nachvollziehbar. Ja, okay, äh, wie siehst du das mit der Hölle? Ja, äh, das schießt dann nahtlos dran an. Ne? Ähm, also wenn, wenn Gott sozusagen in seinem Charakter vergebend ist, wie kann er dann Leute in die Hölle schicken? Also äh, das, das haut für mich irgendwie nicht hin. Ähm, dann wird oft gesagt, also Leute sagen dann zu mir, ja, aber dann ist doch alles egal oder so. Dann denke ich, okay, ich weiß nicht, ob du jetzt einfach, also ob, ob deine Motivation irgendwas Schlechtes nicht zu tun oder was Gutes zu tun, einfach nur ist, dass du sonst in die Hölle kommst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das dass das wirklich funktioniert. Äh, wie gesagt, ich hatte solche Gedanken früher mal, dass ich denn nicht davor Angst hatte. Und das hat auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, dieses Verhalten abgestellt habe. Also insofern, ähm, ich glaube, das ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, das ist auch pädagogisch völlig äh, schwierig. Ähm, ich glaube, dass natürlich... Äh, Gott ein versöhnender Gott ist, auch, auch einer, der gerecht ist, also in dem Sinne, dass er äh, Recht auch ähm, Recht schaffen will, das bedeutet natürlich, dass das Unrecht versöhnt werden muss und das ist schmerzhaft. Hm. Also wenn ich irgendwann mal mit Gott konfrontiert werde und er sagt, ey, guck mal, was hast du da äh, in dem Podcast alles für ein Mist erzählt, ne? und jetzt saß da jemand zu Hause und du hast deine ganze Welt einstürzen lassen, weil du das gesagt hast. so Jetzt fühl dich mal einen Tag lang so. Das ist also als Beispiel. Ja, dann geht es mir schlecht. Und dann merke ich, dass ich das vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, was ich damit angerichtet habe. Und das war jetzt ein Szenario, wo ich mir dessen nicht bewusst war. Es gibt ja bestimmt, also es gibt auch Szenarien, wo ich vielleicht nachvollziehen kann, was ich mit bestimmten Sachen anrichte und es trotzdem tue. Das nachzuvollziehen und das zu fühlen, was der andere gefühlt hat, ist, glaube ich, sehr schmerzhaft. Ich glaube, das ist auch, ehrlich gesagt, irgendwie schlimmer, als jetzt in einem, keine Ahnung, irgendwo zu sein, wo dann so ein Feuer ist und dann ist da so ein Teufel und der sagt dann so, ha, ha, ich, ich weiß nicht. Das ist für mich eine ganz komische Vorstellung. Ich glaube, das dass zu fühlen, wie andere sich fühlen, äh, wenn ich sie verletzt habe, das ist wie durch die Hölle gehen. Also ich höre
0: da so ein bisschen so eine äh, Purgatorium, Fegefeuer, Theologie raus. Der Versöhnungsprozess, der reinigend ist, aber gleichzeitig auch
1: schmerzhaft. Genau. Mhm. Aber ich muss ja auch danach, also wenn wir alle am Ende Gemeinschaft haben wollen, miteinander, dann müssen diese Dinge ja aus der Welt geschafft werden. Ich meine nicht reinigend, sondern, sag ich mal, nur um meinetwillen, mhm. sondern auch, damit ich anderen wieder begegnen können und damit auch andere mir begegnen können, die mich verletzt haben. Weil wie sollen wir sonst zusammen Gemeinschaft haben, wenn, wenn diese Sachen nicht ausgeräumt sind?
0: Mhm. Es kam zweimal die Frage, glaubst du an den Teufel bzw. den Feind? Die kam gerade nochmal. Was hält Per von dem Begriff Teufel?
1: Ja, das ist, also ich habe ich hab irgendwann mal gesagt, äh, wir Menschen brauchen den Teufel nicht, um schlechte Sachen zu machen. Also, mhm. ähm, manchmal, ich finde, manchmal finde ich dass dem Begriff des Teufels ähm, pädagogisch zum Beispiel sinnvoll, wenn es so Sachen sind, wo ich sage, der wurde vom Teufel überwältigt, das zu tun. Also wenn zum Beispiel jemand eine schlimme Krankheit hat oder so und deshalb irgendwelche schlimmen Sachen gemacht hat, dann hilft mir das vielleicht so ein bisschen zu sehen, das Böse hat ihn überwältigt oder so. Und in dem Sinne, der war irgendwie gezwungen, sowas zu machen. Mhm. Irgendwie in gewisser Weise. Aber damit meine ich jetzt auch nicht direkt sowas Personalisiertes oder so. Aber so dann manchmal hilft mir das. Aber ich glaube, wir brauchen den Teufel nicht.
0: Mhm. Wir
1: Menschen brauchen den Teufel nicht, um irgendwas Schlechtes zu tun. Das machen wir von alleine. Ähm, und ich möchte das nicht als Entschuldigung benutzen. Mhm. Nur wenn, also manchmal für mich selber denke ich manchmal, so die, also finde ich dieses, diese, diesen Gedanken eben gut, der wurde vom Teufel überwältigt. Um einfach zu merken, ach, der ist vielleicht in Wirklichkeit nicht so, aber es hat ihn irgendwas dazu getrieben. So,
0: genau. Ich merke jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs wird sehr viel wieder von das Böse gesprochen. Also ich folge auf Twitter dem André Melnick. Und der ist da sehr, sehr, ja, fast schon religiös in seiner Sprache. Ähm, und das wäre für mich tatsächlich auch so eine ähm, Idee. Personifikation hast du gerade gesagt, finde ich gut. Es gibt manchmal, oder gab zumindest, manchmal so ein, so ein progressives Flair, dass man das Böse vergessen hat. Aber eigentlich ist das ähm, nicht Trend im progressiven Lager, finde ich. Da wird sehr, sehr deutlich vom Bösen geredet. Und der Teufel wird eben nur nicht als Person gesehen, sondern man, man spricht da, glaube ich, mehr von Mächten und Gewalten. Aber macht da auch keinen ähm, Hehl drum, dass die Welt so, wie sie ist, ähm, durch Mächte und Gewalten, also durch, vielleicht könnte man sagen, durch Strukturen und durch Dynamiken, durch, ja, wie soll man das sagen? Also es, es gibt manchmal schon, schon so Atmosphären, so, so ein Klima nimmt man das ja manchmal auch. Ja, vielleicht sagt man auch, da weht ein Geist. Also Dinge, die über Menschen hinausragen. So einen Ukraine-Krieg kann man nicht dadurch erklären, dass es einen Menschen gegeben hat, der ähm, irgendwie eine schlechte Idee hatte. Das ist größer. Mhm. Aber deswegen muss man nicht an irgendwelche Teufelchen in irgendeiner so äh, spirituellen äh, Parallelwelt äh, denken, sondern man kann das, glaube ich, sehr irdisch äh, denken. So würde ich das zumindest sehen. Es kam noch ein Kommentar. Ähm, genau, und ich würde eben deswegen sagen, der Teufel ist deswegen schon real. Es hat ja eine Auswirkung hier, aber es ist eben nicht... Es ist eben eine, eine, eine Personifikation. So, dann kam noch ein ähm, Kommentar. Ich finde es geil, dass die erste Aktion vom Heiligen Geist in Jesus bewirkt, dass er in der Wüste geführt wird, um dort vom Teufel versucht zu werden. Scheinbar ist der Teufel auch Teil des Plans. Okay,
1: weiß ich, ob du da genacken zu hast. Ich weiß nicht, ob ihr, ich, mir fällt gerade ein Lied ein. Mhm. Von den Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ist ein geiles Lied. Ähm, und da ist sozusagen so ein bisschen die Idee... Äh, also es ist so ein bisschen die Weltgeschichte und immer die schlimmsten Momente und äh, Mick Jagger singt halt ich war im Blitzkrieg und habe einen Panzer gelenkt ich war äh, dabei als die Romanovs ermordet wurden und so weiter und so fort Also äh, ich war da als Kennedy erschossen wurde also sozusagen ähm, immer an den, an den Punkten die, die jetzt also in seiner Mick Jaggers Welt sozusagen immer so sehr schlimm waren war der Teufel beteiligt ähm, aber wenn man dann mal genau hinschaut sozusagen, dann äh, ja, der, ich habe ja noch keinen Teufel gesehen, der an Panzer gefahren ist. So sagen, das haben immer Menschen gemacht. Hm. Ne? Hitler ist auch kein Teufel, ist auch nicht der Teufel oder so, sondern ähm, das ist halt ein Mensch. Und wir können ja auch, also wenn wir jetzt das ukraine, den ukraine krieg sehen, ähm, wir sehen, wir können ja auch sehen, wie lange ist dieser Krieg, ist diese dieser Konflikt ist uralt. Der reicht sechs 700 Jahre zurück oder sowas. Ähm, und jetzt, natürlich kann man sagen, ja, der Teufel hat schon damals das so vorbereitet oder so. Ähm, aber ich glaube, dann, dann, dann haben wir auch ein Bild von Geschichte, was eine Zwangsläufigkeit impliziert. Also sozusagen so ein Punkt, worauf die Geschichte zuläuft. Ähm, und das ist, ist glaube ich also dann dann wenn man mal guckt, von wie vielen Zufällen die Geschichte abhängt wiederum, ne? Ähm, dann äh, finde ich das irgendwie schwierig von so einem von so einer Zwangsläufigkeit zu sprechen und von einer bösen Macht, die irgendwas steuert. Also für mich, das klingt für mich auch voll wie so eine Verschwörungstheorie. man hm. so oder Verschwörungsmythos. Ich habe ja jetzt gelernt, man soll nicht Verschwörungstheorie sagen, Michael hat ja, nur gesagt ja. Verschwörungsmythos. Ähm, so, das heißt irgendein dunkler Plan und für mich ist das immer so eine Entlastung. So. Der Ukraine-Krieg, das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Ukraine und Russland haben eine lange, lange Geschichte. Die, ähm, dieser Krieg ist in der russischen Gesellschaft so tief verankert, auch die ganze Narrative, sogar die, äh, sozusagen die Leute, die zum Beispiel den Kommunismus kritisiert haben, die Liberalen oder so, für die ist ganz klar, Ukraine ist ein Teil Russlands. Das ist für in der, in der russischen Gesellschaft ist das sehr, sehr, sehr tief verankert. Nicht bei allen, Ich sehe ja auch Leute, die gegen den Krieg sind, aber es ist sehr tief verankert. Und ähm, das hat auch mit zu diesem Krieg geführt. Und ich glaube, wir stehen dann immer davor und denken so, Gott, was ist das? Und das ist auch böse, was da passiert. Und was wir Menschen entfesseln, ist böse. Wir brauchen keinen Teufel dafür. Wir schaffen das ganz alleine. Ähm, genau. Ich habe noch ein paar Fragen. Ähm, wie sieht es aus mit
0: Autorität der Bibel? Autorität
1: der Bibel. Das, das finde ich irgendwie schwierig. Es ist halt ein Buch. Wie ähm. <lacht> soll ein Buch jetzt Autorität für mich haben? Ähm, also... Äh, Menschen können Autorität ausüben hm. und wenn sie wenn sie das überzeugen tun, wenn sie das konstruktiv machen, dann können sie mich überzeugen und dann bin ich bereit, mich ihnen anzuschließen und äh, ihr sozusagen das nachzuvollziehen und mitzuarbeiten. Ähm, Ideen können das auch machen, hm. äh, aber ein Buch kann für mich keine Autorität ausüben, würde ich sagen. Wenn ich das lese und dann denke ich, wow, nice, Sozusagen. dann kann ich sagen, ja, diese Idee, die möchte ich weiterverfolgen. Aber dann bin ich ja derjenige, der sozusagen da jetzt was macht. Und nicht das Buch. Also, nee, denn Autorität der Bibel macht für mich nicht so wirklich Sinn irgendwie. Mhm. Ja, same. Ähm, es
0: gab eine Frage noch. Und zwar, was braucht es damit, progressives Christentum strengen Evangelikalismus in Freikirchen ablöst?
1: Was braucht das? Ähm, <lacht> Soll das das überhaupt? <lacht> also ähm, das äh, ja also wenn wenn äh, das wenn wenn das da Leute wollen wenn sie Leute progressiver werden wollen äh, dann dann würde ich sagen müssen die Menschen da dort halt progressiver werden müssen sich halt müssen halt anfangen ähm, bestimmte Sachen zu hinterfragen in den Strukturen, in der, in der Lehre, äh, in der Ideologie, müssen halt ähm, auch mehr Menschen beteiligen, an, an, an nicht an den Entscheidungsprozessen. Die evangelikale Welt ist größtenteils sehr basisdemokratisch, nicht in allen Gemeinden, aber es gibt mhm. viele Gemeinden, die sind sehr basisdemokratisch, das ist eigentlich cool. Aber was ich eher meine ist an dem, wie dort zum Beispiel Theologie gemacht wird. Also, ähm, wer ist daran beteiligt? Äh, Sind es häufig mindestens mehr Männer als Frauen und so weiter? Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich meine, queere Menschen kommen ja in den Gemeinden gar nicht vor, also werden sie natürlich nicht auch, auch nicht am Entstehungsprozess der Theologie äh, beteiligt. So. Äh, das das wäre zum Beispiel so ein, so ein Punkt, den ich wichtig finde. Ähm, wenn die Frage jetzt ist, was könnten Progressive tun? So, das vielleicht ist, ist ja vielleicht auch eine sinnvolle Frage, damit sich die evangelikale Bewegung irgendwie progressiver entwickelt, dann würde ich sagen, da muss man laut werden, dann kann man sich nicht verstecken, das, das funktioniert nicht und ähm, man muss die, also ich habe meiner Erfahrung nach nicht in allen Ge Kreisen, aber in vielen ist die Leitung meistens, die Pastoren und so und auch in den, in, den, in den obersten Gremien von den Bünden und so, sind Leute meistens viel progressiver, als die so öffentlich verlautbaren lassen mhm. Und die trauen sich das oft nicht. Das liegt auch zum Beispiel daran, weil ich wahrnehme, dass Progressive ganz lange sehr leise waren. Das heißt, die hatten immer das Gefühl, ich irgendwie, ich würde vielleicht schon gerne mal so einen Prozess anstoßen, ist Homosexualität eigentlich Sünde oder nicht. Aber ich habe richtig Schiss, was dann passiert. Und da muss man sagen, wenn du irgendwie so ein Pastor bist von der Freikirche und du wirst da rausgedisst, weil du gesagt hast, Homosexualität ist keine Sünde finde mal einen neuen Job in der Landeskirche kriegst du keinen, weil dafür musst du an der Universität studiert haben und andere Freikirchenbünde werden dich nicht mehr nicht nehmen. Also das war zumindest ganz lange so. Jetzt es bricht mhm. auf, aber ich sag mal, ich möchte da auch nicht in dieser, dieser Situation sein und deshalb glaube ich müssen die Leute, die progressiv sind, laut werden und müssen auch ihre Leitung, sage ich mal, dazu bringen, dass sie in diese Konflikte reingehen. Sie sagen wir wir sind auch davon überzeugt und wir machen jetzt die Diskussion. Und nur wir Angst haben, dass irgendwelche Leute wütend werden oder sowas, sozusagen umschiffen wir das. Also, ich habe auch das Gefühl, dass ganz oft wird das so umschifft und dann irgendwie geht man dem aus dem Weg. Und irgendwann kommen dann, kommen dann mal queere Menschen in die Gemeinde, so jetzt muss man das aber diskutieren. Und dann explodiert weil man sich nicht vorher darüber Gedanken gemacht hat oder Angst vor dem Konflikt hatte oder so ich bleibe
0: noch ein bisschen hängen an dem, was können Progressive tun. Ich muss ja sagen, im Grunde sehe ich ja weder Verantwortung großartig bei Progressiven, also jetzt, ich definiere nochmal, nicht bei solchen, die sich Evangelikal nennen und solche, die im Evangelikalen Dunstkreis sind, sondern, also ich würde jetzt zum Beispiel bei mir jetzt nicht sagen, ich, äh, ich habe jetzt so als Zielgruppe diejenigen, die jetzt irgendwie evangelikal vielleicht ein bisschen offener sind oder sowas. Ähm, wenn, wenn das meine Zielgruppe wäre, zum Beispiel hier bei Schöner Glauben, müsste ich, glaube ich, von der Kommunikation her komplett anders sein. Also da müsste ich viel, viel vorsichtiger sein. Und das ist ja ein Ort, ich hau hier alles raus. Ey, kein Problem. Ja, so, also. So, ich, ich möchte ja gerade den Raum ganz, ganz weit aufmachen, habe eben gar keinen Bock mehr darauf, mich auf irgendwelche ähm, auf irgendwelche langsamen Prozesse einzulassen, sondern ich möchte ja einfach einen Raum haben, wo man offen denken kann. Ja. Und ich hole sehr, sehr gerne auch irgendwelche Leute dazu, die super konservativ sind oder die vielleicht nicht ganz so konservativ sind, egal. Ich setze mich mit denen gerne auseinander, finde ich spannend. Aber im Grunde, wenn man so will, ist die Zielgruppe eben nicht hier, ich möchte Evangelikale irgendwie von ihrem Evangelikalsein abbringen. Also abgesehen davon, dass das, glaube ich, nicht funktionieren würde, möchte ich einfach nicht. Das, äh, das wäre hier ganz anders. Ich, deswegen, Ich finde das sehr gut zu sein, dass diejenigen lauter werden müssen, die eben in diesen Strukturen drin sind, deren Verantwortung. Wenn ihr drin seid, dann macht was. Genau. Wenn dieser Podcast oder Glaubensweite oder sonst was eine Ressource für ist, cool, ja. Kein Problem, sehr gerne. Ähm, gibt ja genug Horser Talk, Worthaus, äh, Martin Benz, finde ich, macht eine super Arbeit in der äh, Richtung. Mhm. Kann man gerne mitnehmen. Aber ähm, das ist also zumindest so wie ich das sehe, nicht die Idee von progressivem Christentum. Häufig ist das ja so die, die Kritik. ne. Jetzt äh, die Progressiven, die missionieren bei den Evangelikalen. <lacht> Kann sein, dass es das gibt. Es ist aber nicht das, wie ich progressiv äh, verstehe und auch nicht das, worauf ich Bock habe. Also Nein, wir haben
1: auch keinen, also ich, ich würde es auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, also ich bin ja, ich bin in einer Baptistengemeinde, ich bin auch Baptistenmitglied, Ich bin also progressiv in einer evangelikalen Gemeinde und in einem evangelikalen Kirchenbund. Also ich bin laut. So und mhm. so habe ich das jetzt auch für mich halt so gesagt. Ähm, ja, dann hör mal, ey, du musst was sagen, nicht ich. Ja, genau. Ja, ich muss was sagen und ich mache es halt auch so. Ähm, und, und wenn ich das nicht machen würde, könnte ich halt auch nicht mehr sein. Mhm. Also ich könnte mir selber nicht mehr, ich könnte mich morgens selber nicht mehr in dem, im Spiegel ansehen, mhm. wenn ich das nicht machen würde. Es ist sozusagen, es ist für mich überlebenswichtig, das zu machen, weil mhm. ähm, ich gar nicht anders kann. So. Ähm, aber natürlich äh, sozusagen ich, ich möchte meine, meine, im Moment, wo ich da jetzt bin, diesem Ort möchte ich was verändern. Mhm. Aber ob jetzt irgendwie jemand in der FEG, äh, was weiß ich, oder so, jetzt sagt, oh, Peer hat das jetzt gesagt, jetzt werde ich auch progressiver, jetzt hat er mich missioniert, ja, vielleicht, wenn du das sagst, dass ich dich missioniert habe, dann okay, aber war nicht mein Ziel. Also äh, alles gut. Also fühl dich missioniert, aber wollte ich gar nicht. Ich so, also ich hab, <lacht> Also das habe ich ehrlich gesagt. ist mir, ähm, ist mir äh, egal. So. Ähm, aber natürlich möchte ich gerne, dass ich... Ich wünsche mir auch, dass in der FWG sich was verändert oder so. Aber das ist nicht mein, ist nicht meine Baustelle, sage ich mal so. Ähm, genau. So, so würde ich das sehen.
0: Und Gerade kam noch ein Kommentar von... Ähm
1: Quirill oder so? Quirill.
0: Wie kann offene und verbindliche Gemeinschaft gelebt werden, die zugänglich, nahbar, authentisch und so weiter ist, ohne dass ständig definiert gerechtfertigt werden muss und ihre Verantwortung wahrnimmt? Ich höre daraus so ein bisschen ähm, evangelikal, progressiv, postevangelikal, fundamentalistisch. Alles Begriffe, die schwierig sind. Ähm, muss das immer definiert werden? Kann man nicht einfach sein? Ja, finde ich auf jeden Fall. Ich ja. mag diese Begriffe eigentlich auch nicht als Selbstbezeichnung, sondern ich mag sie als Möglichkeit, also eigentlich, ich finde, das sind coole Hashtags. Damit kann man eben Gespräche finden und Leute finden, die ähnlich ticken. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen muss, so äh, das ist jetzt postevangelikal, das ist evangelikal und so. Und so müssen wir das klar definieren. Haben wir zwar heute auch gemacht, glaube ich, ist auch Raum für, klar kann man das. Aber ich finde, es ist eben gar nicht wichtig, dass sich Leute irgendwie so in Schubladen packen. Am Ende finde ich es einfach nur cool, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, äh, Leute zu finden, die an ähnlichen Themen oder Fragen dran sind. Unter anderem in Hauskreisen. Ja, das stimmt, das, das geht zum Beispiel. Also Hauskreise, Hauskreise finde ich die auch immer
1: cool. Ja. Also wir haben in unserem Hauskreis zum Beispiel gesagt, also hier kann man alles sagen, hier wird nicht der Glaube abgesprochen. Ähm, hier wird, also hier sind alle Fragen erlaubt und mhm. du kannst ja auch alles sagen und natürlich und das finde ich ist auch wichtig, ne? Es können auch Leute darauf reagieren. Wenn ich sage, äh, Jesus ist aber für mich, die Verkörperung ist nicht jetzt richtig Gott, als so wie wir das vorhin gesagt haben, dann sagt jemand, boah, das finde ich richtig schwierig. Damit fällt für mich irgendwie alles zusammen. Und äh, finde ich jetzt echt auch irgendwie blöd, dass du das jetzt so sagst. Mir gibt das nämlich voll Hoffnung. Ja, natürlich kann man das sagen. Das, hat, das soll ja, ja genauso Raum haben, wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, also hier immer so irgendwie wir wir werden Sprachpolizei oder sowas das sind wir wirklich nicht ähm, was wir oder was ich nicht toleriere ist Intoleranz das ja mache ich eine Grenze aber ähm, sonst kann man kann man das natürlich sagen das ich glaube dieser dieser Austausch macht es lebendig ähm, aber zum Beispiel warum können wir nicht zusammen Abend mal feiern egal ob das jetzt für dich real es kann für dich real präsent sein für mich symbolisch so und, und und für dich kann es sein Sündenvergebung und für mich solidarisiert sich Gott gerade mit mit allen leidenden und kranken und politisch verfolgten so aber wir können zusammen Abendmahl feiern das ich sag mal jetzt dogmatisch gesprochen ist eine Institution die Gott für uns gemacht hat damit wir zusammenkommen können. So. Er spricht der
0: Theologiestudent.
1: <lacht> also so, so ne? aber, aber sozusagen nicht, nicht fest, irgendwie, das muss jetzt aber so sein. Und wenn du nicht an die Realpräsenz glaubst, dann darfst du hier nicht kommen oder so. Ja, wie will man das überhaupt überprüfen? Also, ich meine, es ist irgendwie, wir, wir setzen da so viel voraus, es sind irre viele Hürden irgendwie, um Abendmahl miteinander zu feiern. Äh, hm. Irre so. Als ob die da, die zwölf Jünger da am Tisch, hatten die alle das gleiche Abendmahlsverständnis? Also, ich glaube nicht.
0: <lacht> good question, good question. Ach, mega. Hey, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, ja, gerne demnächst nochmal wieder. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr cool. Gut. Alles Gute auf jeden Fall für dein äh, Theologiestudium weiterhin. Und genau, die Menschen finden dich auf Instagram, ich glaube per Unterstrich Asmusen, richtig? Punkt. Per Punkt, Punkt. Asmusen. Per Punkt Asmusen, genau. Gerne folgen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Genau. In den digitalen Gefilden.
1: Noch vielen Dank für die tollen Fragen fürs zuhören und zuschauen. Bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank.